0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal mi querido amigo? Bienvenido al episodio 111 de Intención Creativa. Y hoy lo titulamos, oye bien, las 12 etapas del agotamiento o el burnout. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo sé si estoy experimentando el burnout o agotamiento? De acuerdo con estudios, algunos de los síntomas más comunes de esto es que puedes identificar esta forma. Si has perdido el interés por tus actividades eclesiásticas, sociales, extracurriculares o recreativas, existe un desbalance en tus actividades cotidianas, si tus calificaciones se han visto afectadas si tienes problemas para cumplir con tus entregas, si sientes falta de motivación para realizar tus tareas cotidianas, si realizas actividades recreativas de manera excesiva, si te sientes más solo que de costumbre y te puedes llegar a aislar y si estás cada vez más irritable. Aunque el estrés lo vivimos de manera diaria, en este estrés acumulado y crónico que no se logra aminorar con actividades en el día a día, lo que desemboca el llamado burnout. Pero antes de continuar, vamos a saludar
2: a mi compañera de viaje, Aidita. ¿Cómo estás? Hola Jacqueline, muy bien. Yo intrigada con este tema, ya que según estudios, el estrés alto y prolongado es lo que realmente provoca este burnout o agotamiento. Pero nada, vamos a ver qué nos dicen los expertos ya mismo. Eso es así. Antes de pasar al pensamiento, Mi querido amigo, te
1: invito a que visites las notas del episodio porque te quiero compartir un detalle especial que espero que te ayude como lo ha hecho conmigo. Así que, por favor, visita las notas de este episodio. El pensamiento para hoy dice así. El agotamiento se produce cuando nos ignoramos durante demasiado tiempo. Y esto lo dijo Ariana Huffington. Es una escritora y periodista empresaria greco-estadounidense, conocida por ser la fundadora de Huffington Post,
2: que ahora se conoce como HuffPost. La cita destaca la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y evitar ignorar nuestras propias necesidades, ya que el agotamiento puede ser el resultado de ignorar constantemente nuestras señales internas de agotamiento y agobio. Totalmente cierto, ¿verdad, uh-huh. Yo creo que
1: todos hemos caído en esto de burnout y por eso es importante tocar el tema. Mi querido amigo, en el dato curioso es que el 5 de septiembre de cada año se celebra mundialmente el Día Internacional de la Beneficencia. Es en honor a la madre Teresa de Calcuta, quien vida fuese una de las más grandes misioneras de la historia. En su labor ella llevó ayuda y sosiego a los más necesitados del planeta, realizó obras benéficas por pobres, niños y enfermos, como también logró recolectar fondos suficientes para la construcción de hospicios y residencias para los más desamparados. La madre Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre del 1997, fecha que tomó la ONU para la conmemoración del Día Internacional
2: de la Beneficencia. ¿Y qué actividades puede realizar ¿Para celebrar el Día Internacional de la Beneficencia? Pues esto puede ser tan variado y va más allá porque está relacionado a tu gustos y a tu naturaleza. Por ejemplo, puedes inscribirte como voluntario y ayudar a personas necesitadas en el mundo. Puedes prestar tus servicios en campañas de alfabetización para así reducir la brecha comunicacional entre las personas. O puedes asistir a charlas de empoderamiento simplemente para comenzar un huerto comunitario dentro de tu localidad, es que cualquier cosa que hagas que sea en beneficio a otros es suficiente para celebrar el Día Internacional de la Beneficencia. Porque lo que se busca es que en temas de la caridad, la solidaridad y el altruismo te puedas envolver tú con tu iglesia promoviendo acciones altruistas en tu comunidad para así lograr el bienestar desde tu alcance con un efecto multiplicador.
1: Y otro aspecto yo creo que Edita es que para la iglesia es muy fácil crear este tipo de eventos. Yo creo que deberían aprovechar rápidamente a trabajarlas y a veces se hacen cosas en la iglesia sin pensar cuál es el propósito que hay detrás y realmente cuando impactamos a la comunidad es lo que estamos haciendo. Trabajar el Día Internacional de la Beneficencia, simplemente que lo hacemos todo el año. Bueno, el tema de hoy... 12 etapas de agotamiento o burnout. A menudo pensamos en el burnout como un estado exhaustivo de agotamiento y de agobio. Aunque esto es cierto, en parte el burnout es mucho más complejo que esto. Según los expertos, definen el burnout como un periodo prolongado de fatiga y apatía que a menudo se refleja en nuestro rendimiento, relaciones, salud y hasta en el desempeño de nuestro liderazgo en la iglesia sea en el lugar que sea el agotamiento, puede ser desencadenado por las demandas de trabajo abrumador y los niveles prolongados de este estrés intenso. Como líderes debemos aprender a manejar esto y mejor aún, debemos identificarlo y ver cómo lo podemos evitar.
2: Oye, ¿tú sabías que existen 12 etapas del burnout? Y es que este modelo fue desarrollado por el psicólogo Herbert Fraudingerberg y sus colegas. Y hoy vamos a desglosar cada etapa para que puedas identificar los signos de agotamiento en ti mismo y detenerlos, que es lo más importante, antes de que se descontrole. Definitivamente
1: detenerlo. Bueno, la etapa 1 ambición desmedida. El agotamiento comienza de una forma aparentemente inofensiva, con entusiasmo por el trabajo o por las funciones que desempeñamos en la iglesia. Aunque muchos pueden relacionar su ambición con un rasgo positivo que favorece su crecimiento personal, el impulso interior En exceso puede asfixiarte. Se convierte en una compulsión por demostrar su valía a sí mismo y a los demás. No te sientes lo suficientemente bueno, así que asumes responsabilidades adicionales y siempre sientes que tienes que hacer más
2: y más rápido. La etapa número dos, trabajar más duro. Y es que a medida que tú dices sí, más encargos, más tareas, más responsabilidades te das cuenta de que no puedes abarcarlo todo en horas razonables. Tenemos funciones como líderes de iglesia y muchos hacemos esto en forma voluntaria. Puede pasar que el tiempo dedicado a las funciones en la iglesia se convierta en exceso de trabajo y comience a extenderse ya en lo que es tu vida personal. Por ejemplo, si te ves respondiendo correos electrónicos muy tarde en la noche o en el fin de semana, te dedicas 10 a 12 horas diarias para estar al día en todas las áreas que debes completar, el esfuerzo sigue pareciéndote satisfactorio y, de hecho, sientes una satisfacción cuando te elogian por esta dedicación. Esto significa que has llegado a un punto en que las funciones de líder comienzan a parecerte una adicción y te cuesta desconectarte.
1: La etapa 3. Descuidar tus necesidades. Como líder sensible, es posible que por defecto priorices las necesidades de los demás por encima de las tuyas propias. Por esto, va un paso más allá del agotamiento. Es posible que comiences con hábitos incorrectos como dormir de forma irregular, saltarte comidas, dejar de hacer ejercicio, olvidarte de pasar tiempo con la familia y los amigos. ¿Cuál es el efecto? Tu salud se resiente en forma de aumento de peso, insomnio, falta de
2: concentración, entre otras. La etapa número 4. Es desplazar los problemas. Tu excesiva concentración en las funciones de líder te lleva a ignorar los conflictos y problemas obvios que ocurren a tu alrededor. En el fondo, sabes que algo no está bien, pero encontrar una solución o hacer un cambio parece ser demasiado abrumador. En lugar de esto, evitas pensar en tus preocupaciones y vuelves a centrar tu atención en tus obligaciones eclesiásticas o profesionales pero reprimir tus sentimientos te hace sentir más nervioso y en pánico. Reaccionas de forma exagerada ante pequeños contratiempos
1: y desaires. La etapa número 5, revisión de valores. Empiezas a darte cuenta de que te has desviado de lo más importante para ti, pero en lugar de afrontar esa realidad, simplemente actualizas tu brújula moral para centrarte únicamente en las funciones de líder que desempeñas en tu iglesia. Los amigos y las familias y las aficiones pasan a un segundo plano y el cuidado personal se considera trivial. Toda tu autoestima se deriva de tu productividad y tus logros.
2: La etapa 6. Negación de nuevos problemas. Y es que ahora que tus valores han cambiado, empiezas a chocar con los demás. Puede que percibas a los otros líderes de la iglesia como despegados o que alguien de la feligresía como demasiado exigente. Te vuelves cada vez más intolerante, poco empático y cínico. Culpas al tiempo y a la presión del trabajo de tu estrés, en lugar de reconocer cómo es que tú has cambiado. Etapa
1: número 7, retirada. Durante esta etapa te alejas de las relaciones. Probablemente no puedes recordar la última vez que tuviste una conversación que no fuera sobre las funciones que te agobian. Tu vida social parece pequeña e inexistente te aíslas y puedes escapar a través de los placeres culpables como, por ejemplo, excesos en comida no saludable, poco dormir, entre otras que la
2: lista podría ser larga. Wow, esto me toca porque uno a veces no se da cuenta y cuando empiezas a mirar los efectos y los síntomas, entonces es que puedes identificarlo y tomar control. La siguiente etapa. Impacto en los demás. Tu agotamiento afecta ahora a tu familia y notas que te has vuelto impaciente e irritable. Puede que hagas cosas que afecten a los demás, como por ejemplo olvidarte a buscar el hijo en, en la guardería o sencillamente ausentarte de una reunión. Son detalles que hacen que tú estés ya no afectándote a ti, sino a otros. La etapa número 9, despersonalización.
1: Te sientes como una cáscara de lo que fuiste. La despersonalización implica sentirse ajeno a tu propio cuerpo como si ahora fuera un observador externo de tu vida. Cada día es un ejercicio de rutina. Si antes te entusiasmaba tus funciones en la iglesia, ahora te resulta negativo o indiferente.
2: La otra etapa, que es la 10, es el vacío interior. Ya no te consideras valioso. Empiezas a sentirte inútil, como si todo tu esfuerzo fuera en vano. Has perdido las ganas y sueñas despierto con dejarlo o con mudarte o con abandonar esta liderazgo. Es posible que recurras a mecanismos de afrontamiento poco saludables como comer en exceso, ingestas altas de azúcar o adormecerte para aún más no pensar. La etapa número 11,
1: depresión. Todo se vuelve borroso. Antes la vida era tecnicolor, era color multicolor, pero ahora es gris y sombría. Estás emocional y mentalmente agotado. Te sientes perdido e inseguro. Las funciones del líder ya carecen por completo
2: de sentido o propósito. La etapa 12 es el síndrome de agotamiento total. Y este síndrome de agotamiento total se produce cuando llegas a un punto de ruptura. Ya tu cuerpo puede derrumbarse o sufrir un colapso mental. En esta fase es necesaria ya la atención médica. Muchos líderes se dan cuenta de que necesitan una desconexión prolongada para poder recuperarse. Tómate un momento para reflexionar. ¿En qué fase te puedes ver de todo lo que hemos ya discutido? Es una información importante y un llamado a tu atención, a tu acción, para poder reaccionar cuanto antes. Es importante. Recordar que el agotamiento no es un proceso lineal, no siempre se pasa de una etapa a la siguiente y el tiempo que se pasa en cada etapa puede variar de una persona en otra. Yo estoy más que segura, mi querido amigo, igual
1: que yo, nos encontramos en algunas de estas etapas, así que hay que buscar ¿verdad? como líderes cristianos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, ya que son templo del Espíritu Santo y es importante Seguir estos consejos para estar alerta y no caer en este desgaste. Y es como escuché hace poco, si tú no te cuidas, tú no puedes cuidar a tu familia. Así que tenemos que hacer ese pare para definitivamente honrar a Dios con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos. Hay que ser consciente de las cargas de responsabilidades que podemos realizar sin sobreexigirnos, intentando a veces delegar cuando sea necesario las tareas, sobre todo, ¿verdad? A veces pensamos que lo podemos hacer todo y no es correcto hay que pedir ayuda, poner en jerarquía las tareas que tenemos que hacer, darle prioridad a lo más importante y a lo urgente, poner límites, seguir una alimentación equilibrada, realizar actividades para despejarnos, practicar ejercicio diariamente, dormir bien, renovar relaciones con tus amigos y familiares que tal vez se han desatendido por sufrir este síndrome, realizar pausas saludables en la iglesia cuando estés a cargo de un ministerio o programa, integrar en tu rutina diaria, por ejemplo, respirar profundamente y estirarte y repetir este ejercicio cada vez que sea necesario. Todos los que somos líderes en la iglesia, todos hemos caído en esto, yo creo que a a niveles bastante altos en estas etapas y por eso es importante que no es que digamos que no a todo, es que podamos elegir realmente dónde podemos ser de bendición y qué cosas podemos hacer según nuestro estilo de vida. A veces estamos con situaciones difíciles en la casa y hay que aprender a decir que no. Hace poco una persona hizo un acercamiento para que yo le ayudara en la iglesia en algo. Yo le dije no, 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 por más que quisiera. Y que Conce lo que estaba pidiendo era muy fácil para mí hacerlo. Pero una responsabilidad de todas las semanas tuve que decir que no. Así que hay que aprender a decir que no sin sentirnos mal. Solamente asegurarnos, ¿verdad? Que cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, como dije al principio, porque es templo del Espíritu Santo
2: y es nuestra
1: responsabilidad hacerlo bien con el cuerpo.
2: Yo pienso que todos estos consejos que menciona Jacqueline son bien importantes. Yo creo que yo añadiría al reforzar la conexión con Dios. Hay que apropiarse de una promesa en la Biblia que te ayude. A mí me gusta la de Filipenses 4 del 6 al 7 que dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que no debemos preocuparnos en exceso, que podemos encontrar paz al encomendar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Libera tus cargas, déjalas sobre Dios y Él te dará el descanso y sosiego que necesitas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que Dios te bendiga y que te guíe en tu camino como líder cristiano. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto tu servidora Aida
0: Bregnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz. El equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble S de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.